أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل الكتاب وأرسل لنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله جل وعلا يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر إن تؤذن يأتوك وبالأمس قلنا إن الحج هو القصد إلى معظم وأن الناس تقصد البيت لأن الله تعالى جعله مكان لحط الذنوب وغفران الذنوب وقضاء الحاجات وتكلمنا بالأمس عن الإحرام وعن الطواف وعن أنواع الأنساك وأشرنا إلى 
السعي ولم نذكر أنه للعلماء فيه ثلاثة أقوال قول إنه ركن من أركان الحج وهذا أقواها لقوله أبدأوا بما بدأ الله به وخذوا عني مناسككم القول الثاني أنه واجب يجبر بدم وهو الذي أشار له عروة لخالته عائشة القول الثالث أنه سنة والقول الأول هو أسعد بالدليل وأن الذي لم يسعى يبقى محرم هذا أقوى من غيره وعروة قال لخالته ما أرى السعي بين الصفا والمروة لازم لأن الله قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما فقالت له بئس ما فهمت يا ابن أختي لو كان كما قلت فقال لا فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما لأنهم كانوا يرون أن السعي بين الصفا والمروة أنه لا ينبغي لأن كان عليه أصنام فكانوا يقولوا كيف نسعى بين هذا فجاءت الآية ترفع عش ترفع الحرج لأنهم كانوا يتحرجون فقال فلا جناح عليه أن يطوف قالوا لو كان كما قلت لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف وعائشة كانت عالمة ف ولا بد من أن يكمل الأشواط ولا بد أن تكون سبعة والسعي لا نافلة فيه لا يسعى إلا سعي الركن ما في سعي آخر بخلاف الطواف فإن فيه واجب وفيه سنة وفيه ركن وفيه واجب طبعا تكلمنا على عرفة وقلنا إذا غربت الشمس وزالت الصفرة رحل الحاج من عرفة وهذه عرفة أمرها عجيب هي الحج عرفة والذي أدركها لا يضيع حج والذي فاتته عرفة فاته الحج و الشيطان يمارس الناس يوم عرفه دائما ترى المضاربات وترى لان الشيطان يحزن فيغري ولذلك الله يقول قل لعبادي يقول التي هي احسن ايش؟ ان الشيطان ينزغ بينهم وخصوصا في الحج خمسه ايام فينبغي للمسلم ان يحافظ على هذا وعلى هذا وعلى الاذن وعلى البصر خمسة أيام فقط الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر ثالث عشر انتهى الحج فهذه الأيام الخمسة أيام أجرها عظيم وخيرها عميم وربحها هائل إن رشد المسلم فيها وحافظ عليها ولذلك ربك وجهك قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا لأن هذه هي موارد العطب التي تزيل الأجر وتنقصه وتجعل الإنسان لا يأخذ أجر الحج كاملا فإذا غربت الشمس وزالت الصفرة يعني مشى من مزدلفة مشى من عرفة 
وكان رادفه أسامة بن زيد فكان إذا رأى فجوة نص وتمشي العنقاء ويمسك زمامه حتى يضرب مورك الرحل الذي هو القرابوس اللي قدام فإذا وجد يقول أيها الناس السكينة السكينة ثم في الطريق بال وتوضأ وضوءا خفيف فقيل له الصلاة قال الصلاة أمامكم أيها الناس السكينة السكينة وإذا سمعهم يصيحون أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صم ولا 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 غائبا ذلك إن المنبت لا أرضا قطع ولا وهرا أبقى ولذلك الدين يدخل فيه المسلم برفقة ما الإنسان دائما يعبد الله برفق أما الذي يعمل أشياء بعدين يكره العبادة وينقطع ولذلك اعملوا من العبادات ما به تدومون عليه لأن أحب العبادة إلى الله أدومها فلما جاء مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه أذن وحط رحله ثم أقام للمغرب وصلاها ثم أقام للعشاء وصلاها جمعا وقصرا لأن المغرب لا يقصر وإنما يقصر العشاء ثم نام وما ورد في نظم ابن عاشر وأحلي ليلتك هذا لم لم أره في السنة نام ولم ينقل أنه صلى تلك الليلة وورد أنه ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر ولم يرد في تلك الليلة أنه صلى فلما طلع الفجر صلى الفجر قبل الوقت الذي يصلى فيه الفجر عادة وبعض الناس يظن أنه صلى الفجر قبل الوقت لا قبل الوقت الذي كان يصلي فيه وهذا دل عليه قول ابن مسعود يعني فلما أذن الفجر لم يتأخر كما كان يفعل صلى مباشرة بعد دخول الوقت صلى الفجر ثم وقف يدعو 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 ويمجد ربه ويحمده كما قال تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداك والمشعر الحرام وجمع ومزدلفة كل يقال لمزدلفة حتى أسفر جدا فلما أسفر الصبح وزال الظلام بتمامه مشامنش من من مزدلفة وللعلماء في مزدلفة ثلاثة أقوال قول إنها ركن وقول إنها سنة وقول إنها واجب المبيت بها وهذا القول هو الذي يعضده الدليل لأن 
عروة بن مدرس لما جاء وقال يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ولم يبقى حبل من هذه الحبال أي المرتفعات الرمل الذي يكون مرتفع يسمى حبل إلا وقفت عليه قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وهذا الحديث دل على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن وأنه لا يفسد الحج وهو دليل الإشارة وقد ورد في القرآن وهو أن يفهم أمر من أمر لم يكن ذلك الأمر المورد لأجل ذلك الأمر وإنما جاء لأمر آخر يسمى دلالة الإشارة كقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ثم قال وفصاله في عامين ففهمنا من الأدلة أن أقل أمد الحمل ستة شهور ولم يأتي لأجل هذا أن تتفهم أمرا من أمر لم يكن ذلك الأمر واردا لأجل ذلك الأمر وإنما جاء لأمر آخر ولذلك قوله من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه إذا كان جاء لعرف في آخر جزء من الليل يستحيل أن يبيت بمزدلفة وقال فقد تم حجه فدل على أن المبيت بمزدلفة تركه لا يفسد الحج وهل يكفي حط الرحل أو لا بد من نصف الليل أو لا بد من المبيت إلى الصباح أقوال للعلماء فجمهور العلماء قالوا السنة والذين ليس لهم عذر يبيتون ويفعلون ما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه نام في مزدلفة وصلى فيها الفجر وقف يدعو حتى أسفر جدا فهذا عمل الذين لا عذر لهم وقال لتأخذوا عني مناسككم أما الذين لهم أعذار من الضعفة ومن الزمناء ومن الشيوخ الكبار وممن عنده ضعاف لا أحد يباشرهم إلا هو فهؤلاء بعد منتصف الليل ويغيب القمر فلهم أن يذهبوا إلى منى ويكفيهم مبيت من الليل وبعض العلماء قال يحط الرحل وإذا حط رحله واستراح يجوز أن يمشي ولو لم يكن من أصحاب الأعذار وإنما التمام أن يبيت والأولى أنه إذا لم يكن عنده عذر فيبيت بمزدلفة حتى يصلي فيها لأن هذا نسك وعبادة وتركها لغير عذر لا ينبغي ولا يجوز وهو خلاف السنة نعم فإذا أسفر جدا ويدعو ثم ينطلق إلى ميلا 
ويكون هذا يوم ايش؟ يوم الحج الاكبر على القول الراجح. اما على القول المرجوح الحج الاكبر يوم عرفه. ولكن في حديث صحيح ان الحج الاكبر يوم النحر لكثره الاعمال فيه. فنام في مزدلفه لانه في الصباح عنده اعمال كثيره. فاول ما جاء لمنى بقي يلبي على القول الراجح. وما قاله بعض العلماء انه من عصر يوم عرفه ينقطع التلبيه خلاف التحقيق. التحقيق والنصوص الصحيحه الصريحه انه لا زال يلبي حتى رمى جمره العقبه او بدا برميها. عند ذلك تقطع التلبيه. فاذا جاء يمشي من طريق الوادي إن استطاع فإذا وصل إلى جمرة العقبة أهل الأعذار لهم ثلاثة أقوال قيل يرمو بعد منتصف الليل وقيل يرمو بعد دخول الفجر وقيل لا يرمو حتى تطلع الشمس إذا للعلماء في أهل الأعذار ثلاثة أقوال قول أنهم يرمون بعد منتصف الليل ويطوفون ويسعون القول الثاني أنهم يبقوا قريب من من جمرة العقبة حتى يطلعوا الفجر فلهم الرمي القول الثالث أنهم ليس لهم رمي حتى تطلع الشمس وأهل الأعذار بعد منتصف الليل لهم أن يرموا ولهم أن يطوفوا إن شاء الله لأن الدين يسر والأحوط أنهم يؤخرون إن كان ذلك لا يضرهم حتى يطلع الفجر نعم إذا أراد أن يرمي أول شيء يجعل مكة عن يساره ويجعل ميلا عن يمينه ولا ترمى جمرة العقبة إلا من جهة الوادي وله أن يلقط الحصام مزدلفة سبعا أو أكثر وله أن يلقط الحصام من أي مكان وغسلها ليس من السنة وكونها كبيرة مكروه وكونها صغيرة لا تجزي ولا بد أن يرميها ولا بد أن تقع في الحوض إذا الرمي لا يكون إلا بحصى ولا ينبغي أن يطرح لا بد أن يرمي ولا بد أن تأتي في الذي يرمى المكان المحوط الشاهق الموجود ما يرمى يرمى المكان الأرض يكبل وهذا نوع من الامتثال والطاعة ولذلك الحج كله عبادة لله وتعظيم لله فإذا رمى سبع حصيات لا يقف عند جمرة العقبة وليس من السنة الدعاء عندها لأن مكانها ضيق وكان عندها جبل فهي عقبة محل مرتفع ووعر فالسنة لا يدعى عندها ولا يرمى يوم النحر إلا جمرة العقبة والسنة أنها ترمى إذا باح النفل أيوة هذا هذا ويستمر الرمي إلى الليل 
من رمى جمرة العقبة قبل غروب الشمس رماها في وقتها بعد غروب الشمس تختلف العلماء بعضهم يقول أصبح قضاء وبعضهم لا يلزمه شيء وبعضهم يقول يرميها من الغد بعد الظهر ولا شيء عليه وبعضهم يقول لا جمرة العقبة ليست كذلك أقوال للعلماء ولا أدلة في هذا كل اجتهادات في مثل هذه الأمور لا أعرف فيها نصوص واردة فإذا رمى جمرة العقبة لا يخلو من أن يكون قارنا أو متمتعا أو يكون عنده هدي فإذا كان له هدي يمشي ويذبح الهدي ثم يحلق فإذا حلق ورمى حل له كل شيء إلا النساء وقيل الصيد يحل وقيل لا يحل أما عند المالكية فإذا رمى جمرة العقبة تحلل التحلل الأصغر والحلق أفضل من التقصير والتقصير جائز ومنهم من يقول كل الرأس ومنهم من يقول ثلاث شعرات ومنهم من يقول نصف الرأس وربعه وذلك لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين فبعض العلماء يأخذ ببداية اللفظ كالشافعي وبعضهم يأخذ بنهايته كمالك وبعضهم يأخذ بوسطه كأحمد وأبي حنيفة رضي الله عن الجميع والكل صحيح والكل مجزي نعم قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين في الثالثة قال والمقصرين ثم ينحر هديو ثم بعد ذلك يحلق شعره ثم يذهب لمكة ويطوف طواف الزيارة أو طواف الإفاضة وهذا ركن من أركان الحج بلا خلاف فإن كان متمتعا لا بد أن يسعى على القول الراجح لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف مطلوب ومن أحرم بالحج في مكة إذا طاف طواف غير مطلوب إذا المتمتع إذا طاف طواف الإفاضة لا بد له أن يسعى لأن السعي الأول لما لا للعمرة وانتهت أما القارن على القول الراجح لا يلزمه سعي ولا فرق بين القارن والمفرد إلا النية إلا لبيك حجا لبيك حجا وعمرة وأن القارن يلزمه أن يذبح لأنه تمتع حيث جعل العمرة والحج في مكان واحد واختصر صفرا آخر فعند ذلك لا بد أن يذبح لأهل مكة لأنه لم يذهب إلى الميقات وجمع الحج والعمرة مع بعض ولذلك قال فما استيسر من الهدي إذا هذه الأمور الأربعة يعملها الحاج يومش يوم الحج الأكبر أول شيء يرمي جمرة العقبة وغير أهل الأعذار لا ترمى إلا من جهة الوادي ولا ترمى إلا بحجر من الحجر الخذ 
فإذا كان كبير مكروه وإذا كان صغير لا يجزي ولا بد أن يرميها ولا بد أن يكون حجر فلا يصح بالخشب ولا بالتراب ولا بالأحذية ولا بالعصا لا ولا بالجوهر ولا بالذهب ولا بالحديد لا بد حجر وغسله ليس من السنة ما يعرب أنه يغسل ثم يذبح ثم يقصر ويحلق والحلق أفضل ثم يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى فإذا فعل ذلك حل له كل شيء وهنا اختلاف بين العلماء يوم النحر نبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه صلى في مكة وفي الأحاديث الصحيحة أنه صلى الظهر في ميناء ولا يمكن الجمع إلا أنه صلى الظهر مرتين صلوات الله وسلامه عليه فجاءت الوقت وهو في مكة فصلى معهم الظهر ولما جاء لمنا وجدهم لم يصلون فصلى معهم الظهر هذا الذي يمكن تجمع به الأدلة لأنها كلها صحيحة ولا يمكن الجمع إلا بهذا ثم الحاج يجلس في منى ولا يخرج إلا لحاجة ويكفر من الذكر والاستغفار ومن الطاعة فإذا زالت الشمس من الغد يوم الحادي عشر يبدأ الرمي من وقت أذان الظهر هذا هو الوقت السنة أما قبل قبل ذلك فهذا على القول الراجح كمن يصلي الظهر الساعة الحادية عشرة يقول أنا مستعجل أصلي الظهر ما جاء وقت الرمي الرمي ما جاء وقته فإذا حل الأذان وفي بعض الصحابة وفي بعض التابعين قالوا أنه يجوز الرمي قبل الزوال لكن هذا القول مرجوح قول ضعيف فإذا حل الظهر أول ما يبدأ به الجمرة الصغرى التي تلي عرفة يرميها بسبع حصيات من أي جهة كان يجعلها عن يمينه عن يساره عن قبلته ولو جعلها في قبلته لا يضر ثم يتعداها وينصرف عن اليمين ثم يقف يدعو طويلا طويلا قدر ما تنحر جزور ثم يذهب إلى الثانية ويرميها بسبع حصيات ثم يتعدها قليل ويقف طويلا ويدعو ثم بعد ذلك يذهب إلى جمرة العقبة التي رماها بالأمس ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها ولا يدعو ويفعل ذلك في اليوم الثاني عشر فإن كان أحد الحجاج مشغولا 
أو عنده عمل أو تعب فبإمكانه أن يؤخر الرمي إن كان غير متمتع إلى اليوم الثالث عشر ولكن يرمي في الوقت يرمي الجمرة الأولى والثانية والثالثة ويرمي الأولى والثانية والثالثة ويرمي الأولى والثانية والثالثة ولا شيء عليه إذا الذين عندهم ضعف أو يخافون من كثرة الناس أو من السقوط قال العلماء له أن يؤخر الرمي إلى الوقت الذي يخف ولكن لا بد من ترتيب الجمار لا بد أن يرمي الأولى والثانية والثالثة ثم يعود ويرمي الأولى والثانية والثالثة ثم يعود ويرمي الأولى والثانية والثالثة وهذا قول قوي وله أدلة قوية أما الذي يعكس الرمي ويرمي الكبرى والصغرى والوسطى لا هذا باطل الأولى هي الصحيح وبعدين يعيد الثنتين الآخرتين لا بد من الترتيب فيه فإذا أراد أن يتعجل ينبغي أن يخرج من منا قبل ماذا قبل الغروب فإذا غابت الشمس قبل الخروج قال العلماء يبيت ويرمي اليوم الثالث عشر قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى أي من تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى لأن التأخير ليس مظنا للإثم وإذا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه هو بيان الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والحقيقة أن هذا الحج ينبغي أن تعمل له مراكز لتدريب الناس عليه ولبيان واجباته وأركانه ومحظوراته حتى إن كل حاج يعلم هذه الأمور ولا يضيع ماله ووقته ويفسد حجه كم من واحد يمشي من عرفة قبل الليل وكثير من العلماء قال الذي لم الذي جاء في النهار ولم يأتي في الليل يا حجه فاسد يا يلزمه ترك واجب كم من واحد لا يرمي الجمرات واحد يطوف شوط شوطين ويجد زحام يمشي ولا يكمل الأشواط هذا حج ولذلك الذي يدخل في الإحرام لا يخرج منه إلا بواحد من ثلاثة الإحرام لا يفسخ إلا بواحد من ثلاثة الاشتراط لباك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثاني شيء حصر العدو على القول الراجح يأتيك عدو ويمنعك من تذهب إلى مكة لك أن تذبح وتتحلل ويلزمك القضاء الثالث أن تطوف بالبيت أما الذي ينزع إحرامه باختياره من غير عدو ومن غير اشتراط 
ومن غير طواف بالبيت فهو يبقى محرم إلى قيام الساعة ما يزول عنه الإحرام أبدا فذلك يتقي المسلم ربه ويعمل بطاعة الله وهناك محظورات للإحرام من جملتها تغطية الرأس وحلق الشعر وشم الطيب والنساء والصيد البري نعم صيد البري ما دمت متصفا بش بالإحرام أو صيد الحرم صيد الحرم سواء كنت متصفا بالإحرام أو بغيره وصيد البري وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حروما أما صيد البحر فهو حلال للمحرم وغير المحرم فهذه الأمور وأنواع ثلاثة بعضها على الترتيب وبعضها على التخيير نعم وبعضها مخير فيها إن أردت ترتبها وتردت تخيرها فالذي على الترتيب دم الواجب ودم القران والتمتع يلزمك أن تذبح فإن لم تجد فتصوم أما الحلق وتقليم الأوافر وما شاكل ذلك فلك أن ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أيوة. تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاة ومخير بينها والحقيقة أن الحج أجره عظيم وخيره عميم فالذي يريد أن يحج لا بد له من شيخ يعلمه أو يقرأ الحج قراءة جيدة ويفهم الأركان والواجبات والسنن والأنداب ولذلك المحظورات سبعة والواجبات سبعة والأركان أربعة والسنن والأنداب كثرة ذكر الله والتلبية والمبيت بمن الليلة التاسع وصلاة خمسة فروض فيها وك يعني أعمال الخير الكثيرة التي يعملها الحاج هذه كلها مندوب لها والإكثار من الطاعة ومن التلبية ومن إكرام المسلمين ومن بذل المعروف في في الحج لذلك قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى نعم هذه بعض مسائل الحج ونرجو الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن احترم المحرم يغتسل ولا شيء عليه المحرم إذا اغتسل إذا احترم يغتسل ولكن لا يغتسل بصابون في عطر يغتسل بالماء ليس فيه رائحة الماء العادي ما يضر لحم الدجاج المستورد هل هو مشبوه إذا كان الذي يستورد عند ناس أمناء 
يشرفون على الذبح يكون طيب وإذا كان الذين يشرفون على الذبح ناس يعني يكون الأولى أنك تذبح تأكل دجاج مذبوح في البلد لأن هذا اللحم الذي يأتي من برا لا شك أنه في الجملة ما يأتي إلا عليه إشراف لكن أي لحم جاي من برا أحسن منه اللحم المذبوح في البلد وإن الإنسان أحتاج يسمي الله ويأكل قال يأتونا لحمان من البادية وهم قريب عهد بالإسلام لا ندري سموا الله عليها أم لم يسموا فقال سموا الله وكلوا ولذلك ديننا دين يسر لكن الذي يحافظ على إطعامه تستجب دعوته قال له أطم مطعمك إيش تستجب دعوته فلذلك أكل الشبه هذا يسبب قساوة القلب ويسبب تكاسل في العبادة ويسبب عدم نشاط لطاعة الله والمعاصي تدعو للمعاصي فالإنسان يعمل شبهة تعوقه تجعله يتكاسل يقل خوفه فيقدم على المعاصي والمعاصي تدعو للمعاصي فذلك ينبغي الحقيقة أن يبتعد المسلم عن الشبه هل يجوز الكلام مع الأجنبيات بنات العم بدون مصافحة بنات العم إذا كانوا غير محارب فإن كان ولا بد فيكون وراء الستار وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب والأقارب إذا لم يكونوا محارب هذوا أخطر من غيرهم ولذلك قالوا أرأيت الحمو قال الحمو إيش الموت أخو الزوج عم الزوج خال الزوج هذا مشاكل ولذلك النساء ينبغي لا يدخل عليهن إلا محرم والرجال لا يدخلن إلا على محارم لا يدخلون إلا على محارم ولذلك هذا الذي هو سليم وإن احتجنا ما, ما جعل عليكم في الدين من حرج لكن لا ورع مع النساء أبدا لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ما قال إلا أن يكون ورعا إياكم والدخول على النساء إياكم تحذير إياكم والدخول على النساء فالمسلم يبتعد عن غير المحارم ويكتفي بالحلال ويسأل الله العافية وهذه غريزة لا يمكن أن أن تقتل أبدا الهر والفعر لما وضعوهم في قفص عند يوم ميلادهم كانوا أصدقاء فلما ثارت الغريزة في الهر أكل الفعر غريزة ما يمكن يقول لك أنت لو تتركهم مع بعض هذه الأمور تخف كيف تخف هذه غريزة ولا ينفع فيها إلا الابتعاد وأن الله تعالى أعطانا الحلال بدل الحرام أعطانا الحلال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا وأنكحوا الأيام منكم والله جعل لنا بدل الحرام حلال فالمسلم يبتعد عن الشبه وعن الأشياء ولذلك الله قال ونهى النفس عن الهوى وآفة العقل 
الهوى فلذلك أخطر ما وكل المشاكل تأتي من الفواحش الذي يتعاطى الفواحش مثل الذي يحقد جسمه السم لا يوجد شيء أذلا للإنسان ولا أكثر إهانة ولا أكثر أمراض ولا أكثر بلاء من الفاحشة ولذلك قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة فاحشة وساء سبيل الآن يسبب من الأمراض ومن الأمور ما لا يعلمه إلا الله فلذلك الذي يعرف الكفر وقدارته ووساخته يحب الإسلام وينضوي تحته ويعلم أن هذا الدين دين صحيح هما يمنعون تعدد كل واحد له صديقات كيف يقول لك الصديقة حلال لكن لا يعدد حتى يتنجسوا يعني أمورهم عجيبة أما الإسلام قال لك مثنى وثلاثة وربع بس من الحرائر الأربعة لا يزيد لأن الزيادة قد تكون قد يكون الرجل بعدها إيش لا يستطيع أن يقوم بالواجب وأوجب عليه النفقة والسكناء والمهر وأعطاه القوامة وأشار إلى سبب القوامة قال وللرجال عليهن درجة وقال بما أنفقوا من أموالهم فإذا كانت الزوجة هي التنفق راحت القوامة أو ضعفت ذلك دين خلاص كل واحد فالمرأة ما في شيء أهم تقوم به المرأة من كل سنة تأتينا بولد أو بنت هل في شيء أنفع من هذا تأتينا بامرأة صالحة قانتة حافظة للغيب أو تأتينا برجل عالم أو أو طبيب أو مهندس أو مفكر فالمرأة مهمتها الكبيرة أن تأتينا بالناس مصنع الإنتاج والرجل يشتغل ويأتي بالمال وتكثر الأمة وتقوى تخرج الأم ويخرج الأب تضيع الأسرة وتتفكك وما كل شيء المال المال ما هو كل شيء فلذلك الدول التي تخرج فيها المرأة أول شيء تصاب به قلة الأنفس وأقوى شيء للدول الكثرة لا يوجد شيء أقوى للدول وللإنتاج من الكثرة لأن لا كثر الناس كثر العباقرة وكثر المهندسون والأطباء وكثر الإنتاج فقوي البلد وإذا قلوا ضعفوا فلذلك أقوى ما يقوي الدول الكثرة ولذلك أعداؤنا يقولون تحديد النسل وهما كل واحد يلد لهم أي امرأة تلد في الغرب يعطوها عشرة ألاف يورو وإذا كان الواحد منهم عنده خمسة أولاد لا يحتاج للعمل يأتوه بخادم ويأتوه براتب مجزي وهم عندنا يقولوا لازم تحديد النسل و... ليش لأن إذا قلنا إذا أصبحنا قلة إيش ضعفنا فلذلك ديننا دين تكاثروا تناكحوا فإني مباهم بكم الأمم الولود ولذلك الولد كله خير إن عاش متعة وإن مات تجد أجره 
والله يرزق كل شيء ما هي أكبر دولة الآن الصين هي أكثر دولة نمو لأنهم يشتغلون فلذلك كل ما كثر العمل كثر الإنتاج والله هو الرازق وما من دابة في الأرض ما لكم شغل قال وامر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله كل إنسان يرزق الله قبل أن ينتهي أجله فهل تدين دين عجيب دين السماحة دين النزاهة دين النبل دين, دين العقل دين المعقول ولكن الأمة المسلمة نائمة ينبغي لنا أن نستيقظ ونأخذ الكتاب بقوة وننقذ البشرية يقول الحج شخص ولم يكن يعلم بوجوب الوضوء والطهارة في الصلاة ولم يبدر منه الحدث ولكنه كان جاهل فالحج صحيح إن شاء الله أنه صحيح ما هو أفضل وقت لرمي الجمرات أفضل وقت لرمي الجمرات عند الزوال والسنة أنه لا يصلي الظهر إلا بعد أن يرمي الظهر يوم الثالث عشر لغير المتعجل والثاني عشر والحادي عشر السنة أن يرمي بعد الزوال على طول وبعد أن يرمي يأتي ويصلي الظهر لكن إذا كان صعب عليه يمكن يؤخر إلى بعد العصر ويوم الحادي عشر إذا رمى عند الظهر لا يجد أي زحام ويوم التعجل إذا رمى بعد الظهر يعرض نفسه للعطب يوم التعجل يؤخر إلى بعد إلى قريب العصر يقول عنده أم وهي حاضرة ولا تعرف العربي هذه أمك إذا كانت عاجزة عن الرمي يجوز أن ترمي عنها أما السعي والطواف والوقوف بعرفة هذه لا يناب فيها ولكن إذا كان الإنسان عاجز قال بعض العلماء له أن ينوب ولا شيء عليه وقالت المالكية ينوب ويذبح والله أعلم نعم في هذا